0: 第五十八集，原本啊，之前我没有发现任何的破绽，但错就错在那两个点火烧饭的人做作而又多说的两句话。既然是常年勘探，老胳膊老腿都受不了，那他们的工作应该极苦才对呀、啊，却为何所有人的手都十分的光滑，上口连一个老茧都没有呢？要说什么东西骗不了人，我记得。胡老道变了之后，醉酒叹息过说：“啊、这岁月呀，他最骗不了人，往往无论是啥，最终都会在岁月中露出破绽。”我顿时发现这六个人有意，只是还不好完全的就下判断，就当即往家里走。晚饭上，黄队表现的极其客套，一度被我爸引为知己。我这才发现，这家伙似乎无论走到哪儿都能跟人打成一片。酒过三巡，我们几个人脸啊都有点红。冰窟窿呢还是老模样。我老爸夹了口菜吞了下去，然后兴致勃勃的就问我们：“哎，上半天呢打电话啊？呃、哎，我听你们问那几个地质勘探队的人呢？”他们搞地质的跟你们这些保护文物之间的梁子结的不小啊！啊，黄队点了点头，嗯,嗯您想啊，我们需要对地下墓葬进行抢救性的发掘，可那些人呢，为了保护地质，他不让我们动。要是跟他们相相上一块地啊，这官司地上去，不打个几年都下不来。我在一旁附和着。尤其是跟冰窟窿他们合伙骗老子这事儿，我心里总觉得愧疚。但是一想呢，就为了任务啊。我爸就说：“哎，他们呢，最近天天在这西面峭壁那块哎呀、啊，说那些石头是啥几几百万年前的东西啊。咱山里人哪闹得清嘛啊？人家呀，又有上头开的证明啊，咱也管不了人家的事儿啊，就配合人工作呗。嘿嘿”黄队点了点头。嗯，不过呀，我们这一次拿的是省里的文书。罗说那些人手里文件是谁签发的呀？我爸仔细一想，呃，我想想啊，啊，对了，那个是市里领导给签的啊，就是那个领导，那个谁，呃，这个咱们市里电视台还经常能看见呢啊。黄队吃过晚饭之后，晚上利用组织的联络系统，就把这些资料啊发回给了龙王。这支勘探队既然有问题，那给他们前发文件的人是不是也？晚上，我跟黄队还有冰窟窿三个人挤一间房。冰窟窿呢，执意要一个人睡。我跟黄队挤在一起。黄队说：“骷髅，你是怕自己长得太苗条，我们两个把你吃了，还是怎么着啊？”林库洛把头偏到一边，也懒得理。黄队呢，自觉无趣，就开始询问细节。哎，陈子，你说这锁龙台是东西向的墓葬，神道往里，到了祭台那边刚好是正西，而锁龙台后方的悬崖也是西面。我想知道。是不是从悬崖那边可以直接进入锁龙台祭坛呢？我忽然一想，这样算下来距离也差不多。八年前考古队过来确定墓葬的结构，确认这座大墓是东西向，甚至还进行了全墓的挖掘。我记得这个大墓东西连贯，足有四五百米的长度。若是再往前，沿着锁龙台深山里走。上坡直到悬崖的位置虽然远，但真正距离大墓的直线距离啊，也就只有几百米而已。可我随后就摇了摇头，嗯，嗯，从西面悬崖到索隆台第三道石门呐、啊，确实只有几百米。可是那悬崖峭壁到处都是坚硬石头，要打个几百米通道进去，咱谁有那本事啊？我这话刚说完，黄队就把一石子塞进嘴里，嘎嘣一声。我听得冷汗都下来了呀！我居然把黄狗娃、啊、这混蛋给忘了。他是民间奇人呢，天天都得吃石头吃煤渣，不然牙就痒痒。像他这样的怪人，哎，对呀、啊，如果让他去啃峭壁上的石头打个洞出来的话，冰窟窿忽然摇头：“不用。”黄队问：“嗯，对了，骷髅，你的计划究竟是怎样的呀？”我也跟着他问，冰窟窿摇头。明天说，我跟黄队也没有多问，毕竟我们晚上住的地方跟我爸妈他们就隔了一个堂屋，说多了难免这些东西啊被传出去。虽然那是我父母，但组织上必是有规矩的。临睡前，黄队说：“明天有机会，带我去看看那对人。”我们一觉睡到第二天清晨，还没等我们去找那对人呢，那对人呢却先来了我们的屋子里。那个领队的中年人正是我之前见过的，姓徐。罗主任，我们队里啊缺点东西，你看屋里有这个榔头吧，借我们两个用用呗。中年人一说完，我刚好从屋里出来，我爸就一指他：“这个呀，是勘探队队长啊，来说话叫徐叔。”我点了点头，上去客套了一句：“哎，徐叔，真巧啊，今天要见到您了。”我爸跟徐队啊在那里说话，我看黄队和冰骷髅都在窗口观望，就说：“我我去屋里取榔头啊。”进屋的那一刻，黄队悄声说：“想办法跟他们去。”我点了点头，把东西递了过去。徐队笑着接过，说了一声谢谢，又问：“啊，我们昨天看见两个人是你朋友吗？怎么不见出来呀、啊？”“嗨，他们呢？到了乡下都嫌早了啊，这会儿睡着呢。”我就做事要叫他们，哎，你们两个别睡了啊，起来吃饭。徐队这脚走，我赶紧说，哎，徐叔，你们去山上有啥好勘探的呀？我碰巧学习回家，对这方面也感兴趣，要不您带带我呗？呃，成。那去我们队上吃早饭，等下呢我们一起去啊。最近呢我们在勘探一处悬崖，你跟着去着，只能看不能动啊，不然掉下去就坏了。徐队就跟着我从院里往这个朝天观就走，一路边走边聊，大概呀、啊、也问了几句关于冰窟窿他们的事儿。我就反问、哎：“徐叔，你眼睛真尖，我俩朋友啊都不常出门，你还看见他们了？”“嗨，我们呢时而外出，路上远远望见也很正常嘛。”徐叔呢是略为敷衍，我心里就冷笑道：“好家伙！”昨天自打冰骷髅他们回家就没出过门你站在朝天观，要是能看脚下院子，啊，哼，那可真是神了。我们一路呢，就吃过早饭，然后跟着其他几个队员呢客套了几句，就差不多会熟了。大桃、小桃、老姜，还有几个年轻闷不吭声的小伙子，加上徐队，我们一行人沿着锁龙台那边的小路就往山上走。徐队提醒我要小心山路。然后呢？一拍脑门，嗨，我忘了，你就是这村里走出去的。这山路啊，你可比我们还熟。我嘿嘿一笑，走到了锁龙台附近的时候，我整个人的心都在荡漾。这片地宫，现如今就在脚底下，距离如此之近，可又仿佛遥不可及。而这其中，更是藏着许多不为人知的秘密。我们在路上的时候呢？我就观察这些人，路上他们没有什么特殊举动，所有人的眼神举止都很正常，甚至不往这锁龙台大墓多看一眼。我就说道：“这里啊，就是当年省上发掘的那个锁龙台大墓。本来呀，发掘成了，哎，我们村就富了，建了个什么旅游村博物馆，村里就有名气了。可后来这些人把墓给填了，也不知道到底又弄啥。”老姜呢，四十来岁，嘴里叼着个烟枪，这面相啊。看上去就是那种默不作声的人，他也附和了一声：“都是听说过。”徐队点了点头：“嗯，我们也听说过。不过考古这种事情嘛，我们也不太懂。”徐队说完这话，突然转过头来，有意无意的问了一句：“啊，我听村里老人说，你能听见鸣音。当时考古的时候，你能听见这地宫底下的呼吸声？”我心里咯噔一声，这事儿也只有华老他们少数几个人知道，却怎么让徐队他们知道了呀？在当时，这事儿可是大秘啊，徐队居然能听说过这件事儿，我正要敷衍呢，却发现他们几个人此时都目光齐刷刷地盯着我。徐队说道：“哈、啊、哈、啊，我呀，还是听你师傅说的，他亲口说的，也不是外人。”我一愣：“我我师傅说的？”心里一寻思，我根本不信。胡老道是啥人呢？类似这样的秘密，他是万万不会跟人说的，更何况怎么会告诉徐队他们呢？我就下意识地问：“哎，徐若，你啥时候见过我师傅、啊？”就在不久前。徐队说完这话，还向我露出一个微笑。忽然，他右边的嘴角上翘，冲我一笑。似乎意味深长，令我是心头直跳啊！胡老道消失有半年了，进了秦岭深山，徐队他们怎么见过呢？这其中有诈！我没有立刻回答他们，打了个哈哈，跟了上去往前走。但是，一路上这个谜团却一直在心里悠悠直转，老是让我觉得是心痒难耐。胡老道说是要寻找宿命。进了秦岭山，还说什么生死看淡之类的。随后，冰窟窿说：“胡老道吩咐我去开棺。”现在，徐队友说这一事儿是胡老道跟他们说的，甚至是前不久他们还见过。胡老道在临走的时候留下纸条，叫我别参与锁龙台后面的一切的事儿。可八年前博物馆镇磨盘拿回来，他又特意跟吴教授叮嘱，要他转告我。不要相信以后他说的任何话，他们之中肯定是有人撒了谎。是胡老道没进秦岭山，还是吴教授在骗我，伪造胡老道的这段话呢？许队是在诈我吗？提这些干嘛？那病哭了呢？如果事情按照现在的模样发展，一切都不用去多想，那该多好啊！可的确有人骗了我，事情复杂了。我们一路上很快来到了锁龙台的后山崖，悬崖那方茫茫一片，深幽幽的，多不可见。但在前方，不知何时竟然见了一只特大的支架，在一旁竟然还放着一个奇大无比的鱼钩。怎么说呢？足有一米大小的鱼钩，他们是要钓。我忽然想起来了，我们的计划是金龟钓鳌特别重案。冰窟髅说要钓起传说中的东西，甚至冰窟髅在省城也定制了一枚巨型的鱼钩，正在往过来托运。霎时间，我恍然大悟，一回头，只见徐队正张着嘴，朝我若有若无的笑着呢。